0: Eh, när jag eh, jag fick den här inbjudan tidigt i mars för bra, länge sedan i alla fall så jag har tänkt på er flera gånger under, eh, under hösten här och eh, hade först en tanke ett bibelord som jag bar med mig men fick ingen riktig ro i det eh, hade liksom med församlingen att göra utan istället blev det någonting helt annat som har med dig att göra väldigt specifikt liksom, in i ditt liv och eh, tänk om det är så att Gud vill göra någonting i ditt liv idag. Många av er, ni går till kyrkan varenda söndag. Fortsätt. Och någonstans finns i det här regelbundna någonting vackert. Någonting som bygger. Men ibland finns det de här ögonblicken. När Gud gör någonting. Vi läser om det i Bibeln. Vi ser i historien. Du ser den i ditt eget liv. Att det har funnits punkter, tillfällen. När Gud gör någonting lite extra. Tänk om det är en sån dag idag. Ska vi be en bön tillsammans? Herre jag tackar dig för glädjen. Få mötas i ditt hus, få lovsjunga dig. Få vända blicken till någonting som är utöver oss. Någonting som är större än våra liv. Och veta, känna, erfara att vi kopplar ihop med ett rike som är större. Ett rike som är utöver, ett rike som är någonting mer. Men bara det vi har här. Tack Jesus Kristus att du är levande, du är på riktigt, du finns i vår vardag. Ditt rike finns här och nu, ibland oss. Jag ber dig att du ska väl välsigna den här stunden, här är det ord som du har lagt på mitt hjärta. Låt dig Gud få tala in i våra liv. Du känner oss var och en, du vet vad vi behöver, du vet vad vi längtar efter. Så helig ande jag ber, kom och tala in i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Kristen tro är tron på en treenig gud. Vi tror på gud som uppenbarar sig i Fadern, sonen och anden. Det här är ett faktum som är svårt att förklara. Jag vet inte om du har försökt för någon någon gång så märker du att det är inte så lätt att få ihop om vi bara försöker liksom tänka och förklara. Men med trons ögon, med trons perspektiv... Så blir det lite mer begripligt. I trollhettan här under hösten nu så har vi haft en serie som handlar om att se med trons ögon. Att tron hjälper mig att se någonting mer av den verklighet som är. Den, den gör inte så att jag ser, ska vi säga, inte skapande på det sättet. Utan jag bara ser verkligheten med Gud som den är. Och trenheten är ju en sån sanning. Om Gud som är svår att få ihop men med trons liv, trons perspektiv så erfar vi faderns kärlek, hans omfamning. Vi möter sonen, förlåtelsen och vi erfar andens kraft över våra liv. När Jesus undervisar lärjungarna om vårt så säga, primära sätt att närma oss Gud. Vårt primära sätt att kommunicera till Gud. För de frågar, Herre, hur ska vi be? Alltså, hur ska vi tala till Gud? Så säger han i Matteus 6, så här ska ni be. Fader vår som är i himlen. Vårt primära sätt att möta Gud. Hur, hur ska jag förhålla mig till Gud i himlen Jo, det är, far, tack att du är med mig. Fader vår som är i himmelen. Guds fadersfamn som alltid är öppen. Alltid välkommen hem. Och när Gud vill göra sig kan det säga, mer begriplig, tillgänglig. Knyta an liksom skapelsen till sig igen. Så blir han människa och kommer till oss i sonen. Jesus Kristus. Där kolosserbrevet säger att han, Jesus, är den osynliga Gudens avbild. Och i honom bor hela gudomens fullhet. Det du ser i Jesus, det är vem Gud är. Gud är vem Jesus är. Fullt ut. Och när vi säger ja till honom. När vi tar emot honom och säger, jag behöver dig. Tack Jesus för att du gör på korset. Förlåt mig. Så kommer han till oss genom anden som flyttar in i varje människa som säger sitt ja till honom. Så har du sagt ja till Jesus i ditt hjärta så bor den helige ande i dig. Och jag vill tala om anden idag. Är det okej okay, i Pinkkyrkan? Är det bra? För det här är ju en del av ert hundraårsjubileum. Eller hur? Ni har ett jättelångt jubileum. Annars hade inte jag fått komma om det inte var lite sånt. Vad eh, tur att ni firade. Ni gör ju det hela året. Och hundra år som pingsförsamling på den här platsen. Det är klart att det blir lite så här, ja men vilka är vi? Vart kommer vi ifrån? Och i vårt ursprung, i vårt arv, i på sätt vårt DNA så ligger mycket av andens liv och kraft. Det var ju det som, eh, som satte fart på det som idag är pingsrörelsen. Inte bara Sverige utan globalt. Att eh, betoningen på erfarenheten av livet som finns i anden. Det är för oss. Det är tillgängligt. Det är nära. Och eh, om det då är en del av vår DNA så är det ju inte bara en del av vår historia. Utan det formar ju också vår framtid, vår morgondag. Och jag vill säga till er kära församling. Tappa inte bort den helige andes liv och kraft. Det ska inte bli mindre pingst i pingströrelsen utan det ska bli mer pingst i pingströrelsen. Inte på det sätt kanske som har varit. Det handlar inte om kultur och traditioner. Men andens liv och kraft måste få finnas. Vi måste bejaka, längta, söka och beröras av det. För det är lite grann vårt existensberättigande. Varför behövs det annars en, en, en egen församlingsfamilj i detta? Jo, det här är vårt bidrag på något sätt in i kristlig kropp. Att inte tappa det. Så bevara det som, är, som finns i vårt arv. Och därför så ska vi läsa om anden. Andra Timoteus 1 och 7 står, säger så här. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Jag tänkte strunta i självbehärskningen idag. Det får ni ta en annan söndag. Här står kraft och kärlek- i motsats till modlöshet. Kraft och kärlek i motsats till modlöshet. Och tänk så här. Vem tappar inte modet emellanåt? Vem blir inte lite modlös emellanåt? Och du som sitter här idag. Och någonstans känner bara att det är jag just nu. Eller om du ofta hamnar i det. Så här finns något för dig. För det här är ju någonting som Gud ger. Eller hur? Det är ju inte du och jag som tar i och skärper till oss. Kom igen nu, trögskalle. Ta dig själv, liksom, lyft dig. Utan Gud har inte gett oss modersheten. Alltså modlösheten kommer inte ifrån Gud, det är bra att veta. Men han har ju gett oss någonting, Vadå? nämligen kraft och kärlek. Så det är Gud som ger det till oss. Inte vi som tar i och fixar. Och jag vill tala om de här två. Och det är att en helig ande är kraftens ande. Den heliga ande är kraftens ande. Att ta emot, beröras. Erfara, uppfyllas. Liksom att det är en del av mitt liv att den heliga är närvarande. Det här är så, så viktigt. Paulus, den är gigant i Nya Testamentet. Som är smartare än oss allihopa. Du som tycker att du är intelligent. Eh, Paulus är liksom värre. Du som tycker att du kan mycket- Paulus var bättre. Alltså han var ju skärpt som bara den. Påläst, världsvan, strateg, på toppen. Liksom. Och den människa, när han kommer till Efesus, Så möter han ett gäng lärjungar. Direkt när han kommer dit så att han mötte några lärjungar. Och det första han frågar om. Vad är det? Är det... Hur går det med teologin, vänner? Hur är det med treenighet? Jag alltså hade de inte koll på riktigt. Händer. Hur går det med livsstilen? Har ni ordning på era liv? Hur ser era planer ut de kommande åren? Nej, det första han frågar om, det är vad då? Tog ni emot den helige ande när ni kom? Det är det första han frågar om. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Det är första, det viktigaste. Blev ni uppfyllda? Fick ni erfara? Liksom, märkte ni att det hände någonting? Det var inte en liten bonus. Den helige ande var inte någon liten bonus för de som ville. De som är på ett visst sätt. När vet Paulus, vi är inte sådana. De är Korinth Korint. De är sådana, oj, oj, oj. De är inte riktigt kloka. Men anden har dem Så nej, det är inte riktigt vi. Nej. Paulus säger, det första, tog ni emot den heligande när ni kom till tro? Och sen märker han sen att, nej, de var inte döpta på rätt sätt heller. Då får vi fixa det också. Men det var inte ens det första han frågade efter utan, Tog ni emot den heligande när ni kom till tro? En nödvändighet för alla som vill vara en jesulärjunge. Och Jesus, när han då har gjort det han ska här på jorden. Han har dött, han har uppstått och sen så lever han med sina lärjungar i 40 dagar innan han lämnar dem på Kristi himmels färd. Och innan han är på väg och ska lämna dem. När hans grej är färdig och han ska lämna över till dem och säga okej, okay, grabbar. Och så var det några damer med också. Nu är det här ert. Jag lämnar det här i er hand. Så vad säger han till dem? Jo, apostelärningarna 1. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Här har vi på ett sätt hela treenheten inblandad apropå den- det fadern har utlovat. Det jag, sonen, har talat om. Hjälparen, kan vi läsa om i Johannes 13, 14, framåt där. Som ska komma till er. Där Jesus säger, jag går bort men jag kommer till er. Och han säger till gänget som han lämnar uppdrag till. Till det som blir församling. Han säger, ni behöver den heliga ande i och över era liv. Gå ingenstans, gör ingenting. Det här blir för svårt. Uppdraget är för stort. Kampen är för hård. Så ni behöver hjälparen, den helige ande, över era liv. Och de väntade. Och den helige ande föll över dem på pingstagen. Den helige ande är kraftens ande. Så viktigt för Paulus, han är så angelägen. Se till att ni uppfyller säger han. Låt er uppfylla säger han gång på gång i felsebrevet. Jesus uppmaning, ni behöver andens liv och kraft. Jesus talar vi vid ett annat tillfälle i Johannes 7 om anden som strömmar av levande vatten i vårt innersta. Det är en oerhört vacker bild. Någonting som pålar. Det är inte... Eh, nej, det fanns inget vattenglas här. Eh, det är inte ett vattenglas här. Okej, ta en liten klunk när ni behöver. Och sen tar du ju slut i glaset. Utan en källa inmonterad. Strömmar av levande vatten i vårt innersta. Hur bra är inte det? Det är ju ganska bra, eller hur? Eh, för... Tänk så här, den här kraften, pulsen, flödet är ju motkraften mot kraften mot vad då? modlösheten. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens och kärlekens ande. Finns det någon i pingkyrkan i Tibro idag som behöver kraftens ande över sitt liv? När det gäller din tro när det gäller drömmen om morgondagen, förhoppningar, livet, vandringen, allt det vi gör. Någon slags driv och hopp och glädje och kraft. För läckaget är ju ganska stort i våra liv. I perioder mycket mer. Ibland så möter man ju grejer som... Det, det kan vara ganska små saker. Och ändå så bara. Puff, luften går ut. Man är som en ballong. Och så bara, och så är man som bara en liten trasa. Och kan man nästan bli förvånad över. Det, men den där lilla grejen. Och det bara dränerade fullständigt. Eller så möter jag svåra saker. Det kanske, du kanske kämpar med saker i, i dina nära relationer. Hälsan. Ekonomin. Arbetet, vad vet jag, grejer som ligger där och som bara dränerar. Som gör att man känner att nej, det är precis överlevnad. Det är ju näsan över vattenytan ibland. Men rätt mycket kallsupar blir det. Det är så mycket i livet som vi möter som eh, kan stjäla, trycka ner och så hamnar vi i modlöshet istället. Men, vet du vad, kraftens ande är mot kraften, mot modlöshet. För att även om det läcker lite grann här borta hos Davidsson. han möter det bara, det sipprar ut här. Så vet du, då har jag en källa inmonterad. Så det fyller på igen och igen och igen. Kan det fortsätta läcka här? Ja, det gör det ibland. Och ibland så sjunker på något sätt nivån. Men då får jag gå tillbaka till han som är källan. Och säga, Herre kom med din kraft över mitt liv. Herre låt det få porla i mitt innersta. Låt lovsången, tacksamheten, blicken finnas där. Att vad jag än möter, vad jag än möter, så kan det finnas en lovsång och en tacksamhet. I mitt liv. Och det finns en källa till glädje, till drivet. Behöver du kraftens ande över ditt liv för ditt ibland modlösa hjärta? Anden och kraft är ganska välkänt. Liksom ett välkänt par inom Ping kyrkan. Det har ju varit vårt signum, eller hur? Och apostelärningar 1.8. Ni ska få kraft när den heligande, det vi läste alldeles nyss. När den heligande kommer ur. Det är ju liksom, vår grej. Du kanske är jätteläst på det. Tänker, kan han inte komma hit och säga någonting som vi inte har hört? Eller någonting som han själv inte har predikat över? Men någonting som vi inte lyfter fram lika mycket, tycker jag. Det är kopplingen mellan anden och Kärlek. Att den helige ande är kärlekens ande. För vad läste vi i början? Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens och kärlekens ande. Den helige ande är kopplad till Guds kärlek. Det är inte bara kraft, det är inte bara gåvor som anden kommer med. Se på den här, de här fantastiska versen från romabrevet 5. Hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett. Hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten eller ingjuten, säger andra översättningar. Om det är utgjutet eller ingjutet, det känns som att det kvittar lite grann. Den finns där i våra hjärtan. Hur upplever jag Guds kärlek? Hur upplever jag den här faders kärleken? Jo, genom den helige ande som kommer över mig. Som bor i mig. Genom den heliga ande som viskar i mig om barnaskapet. Där Roma brevet åtta säger att anden vittnar med vår ande. Att vi är Guds barn. Anden tar liksom fart här inifrån och kopplar ihop med mitt innersta. Och när du stannar upp så kan du höra här inne hur anden säger Jörgen, du är Guds barn. Du tillhör mig. Jag är din. Jag är med dig. Jag är nära. Anden vittnar med vår ande. Hur upplever jag Guds kärlek? Jo, genom anden som bor i mig. Den heliga anden är inte bara en verktygslåda. Den heliga är inte bara en verktygslåda med gåvor som han ger liksom, och sätta fart på oss. Här. Du, får, du får en skiftnyckel och du får hammaren och du får sågen. Och så bara, kom igen! Gör någon nytta då! Ni har ju fått gåvor. Och jag predikar gärna om det. För du har ju fått en... Du fick sågen. Vad fick du? Hammar. Du har ju fått en hammar. Gör någonting, Katrin, med det du har fått. Visst är det så? Och det har du hört många gånger. Vi ska förvalta de gåvor vi har. Yes. Men det är ju inte så. Att en heliga ande bara är den här verktygslådan med de här hårda verktygen, gåvor att använda så att det blir till nytta. Eller liksom raketmotorn som sätter fart på oss. Kom igen nu, Bengt. Nu är det lite trögt. Kör på, du behöver andens kraft över ditt liv. Visst behöver han det. Alla sa amen. Ja, precis, där hörde du. Men den helige ande är vadå? Kärlekens ande. Den helige ande är också den smekande handen på kinden. Den helige ande är den här mjuka rösten. Den heliga ande är den varma omfamningen. Det står i Apostelnerna 9 att församlingen byggdes upp genom andens kraftfulla gåvor. Nej, det står inte så. Församlingen byggdes upp genom andens oerhörda fart genom deras liv. Nej, det står att församlingen byggdes upp genom andens tröst. Oj, så vackert. Den helige ande är Guds kärlek utjuten över våra liv. Jesus vill inte använda dig. Vad sa han? Var inte en hammare och såg och... Jo. Men om vi säger så här kan ta nästa vecka. Du är inget verktyg i hans hand. Du är ett barn i hans famn. Han vill först och främst inte använda dig som någon slags verktyg utan han vill först och främst älska. Omfamna dig. Ha dig nära. Han vill höra din tillbedjan, din beundran. Ta emot din kärlek till honom. Du är först och främst inget verktyg i hans hand. Utan du är ett barn i hans fam. Och faktiskt, om vi då går tillbaka till gåvorna här på första bänk. Och en del av det här som har varit så betonat hos oss, kanske då med, med tungotalets gåva eller det profetiska. Så är ju det samma sak. För vad är tungotalet? Ja men det är ett kärlekens språk från mitt hjärta av beundran till Gud. Tungotalets bön, alltså tungotalet är en, en, en alltså, bönespråk. När min ande ropar till Gud. Det är ju ingen resultatrapport jag avlägger. Utan det är ju hjärtats kärlek och beundran. Som kommer vadå? Jo, genom anden som pålar i mig. Det är tungotalets gåva är ju en kärlekens gåva som ger ett kärlekens språk till Gud. Som förstärker min tillbedjan. Som gör att mitt hjärta på något sätt kan, kan beundra och be och söka alltid. Utifrån hans hjärta och vilja. Eller den profetiska hälsningen. Du finns nog här som har fått uppleva det i ditt liv. Där den profetiska hälsningen över ditt liv. I Så den som ber för dig lutar sig lite fram och säger När jag ber för dig så upplever jag att Gud säger så här. Jag ser den här bilden. Är den till dig? Och så blir det en hälsning ifrån tronen. Från fadern som älskar så mycket. Att han gav sonen på korset och som tar sin boning i oss genom anden. Då blir ju inte gåvorna heller det här liksom nytt och grejen, funktion. vad med nu, var på. Utan du kopplar gåvorna med kärlekens ande i våra liv. Du är inget verktyg i hans hand, du är ett barn i hans famn. För den heliga ande är kärlekens ande. Och vad händer då? Vad står det? Hopp. Hoppet sviker oss inte. Alltså hoppet bevaras. Alltså modlösheten får inte plats. För hopp och modlöshet går inte riktigt ihop. För det är när man tappar hoppet som modlösheten kommer, eller hur? Och här står det att hoppet det, det finns kvar. Alltså modlösheten får gå. Varför? För Guds kärlek bor i mitt liv. Den helige ande är motkraften till modlösa hjärtan. Den helige ande är medicinen för modlösheten. för Anden kommer med en hoppfull kärlek som säger alltid älskad. Alltid sedd. Alltid värdefull. Andens röst i dig säger också... Begåvad, utrustad, välsignad. Ja, så gåvorna finns där. Men inte för att fylla i resultatrapporten. Utan det är för att kärleken är så stor. Han har gett mig, han berör. Kan jag göra något för dig? Och så ger han mig också de verktygen. Den helige ande är kärlekens and. Så vi läser den sista versen där en gång till. Vi kan ta sista där Camilla. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan han har gett oss kraftens och kärlekens ande. In i din och min modlöshet. In i ditt och mitt kanske tappade hopp. Den heliga ande vill vara kraftens ande i ditt och mitt liv. Pulsen, drivet, strömmar av levande vatten, att det är någonting som skjuter på lite grann hela tiden. Som fyller på glädje, bägaren eh, håller den uppe, livskraften. Och den heliga ande är kärlekens ande som viskar att du är Guds barn. Som vill bevara hoppet och som gör att modlösheten inte riktigt får utrymme i ditt mitt liv. Vill du be med mig idag? Kom helige ande över mig. Du som är kraftens och kärlekens ande. Och jag tror att det är en speciell hälsning till dig. Du som har alltid haft svårt med andens gåvor. Du har, det kan vara erfarenheter tidigare där har liksom skurit sig. Du känner bara, nej, det där får någon annan hålla på med. Det är inte för mig, jag tänker inte. Men hälsningen till dig idag är att den heliga ande är inte bara kraft och gåvor. Utan den heliga ande är kärlekens ande. Han vill älska dig, han vill dra dig nära. Öppna ditt hjärta och säg heliga ande, kom över mig med din kärlek. Du som finns här idag som inte har sagt ja till Jesus. Gör det. Han älskar dig. Han väntar på dig. Han vill dra dig nära. Inte för att använda dig i något slags projekt. Där han håller på att bygga sitt rike på jorden. Utan för att han vill ha dig nära. För att han älskar dig. Ja, men ska vi be tillsammans. Tackar vi dig, far himmelen, för din oerhörda kärlek som gör att du blir människa i Jesus Kristus. Hur du kommer att dela våra villkor, också hur du kommer att ta vår synd på dig. Tackar Jesus Kristus för korset som står där. Idag när vi får fira nattvård får se på det på ett extra tydligt sätt. Hur det finns förlåtelse för alla våra synder. Alla våra synder. Halleluja. Här vi kommer till dig då. Tack också att du har gett av dig själv. Av din ande att du utgjuter av din ande över allt kött över varje människa som vill varje människa som längtar Jesus Kristus halleluja så kom heligande över oss jag ber för den som är här idag som har hållit dig på avstånd för att det har varit så mycket bara om, om gåvor om tungotalet måste lyckas med det få till det men tack här att du är kärlekens ande som vill fylla våra liv med hopp. Kom heligande till varje hungrigt hjärta, varje törstigt hjärta. Varje människa som säger kom heligande, jag behöver. Jag behöver kraften in i min modlöshet. Jag behöver kärleken och hoppet in i min modlöshet. Här jag ber för den som är i kamp just nu när det gäller hälsan. Som har tagit ner modet och förhoppningen på morgondagen kom heligande över den människan just nu jag ber återupprätta hoppet och tron på morgondagen återupprätta friden och glädjen och lovsången kanske mitt i svårigheten här jag ber för den som upplever att det har det har dränerats på så många sätt det är så tomt i den här vägaren men tacka att du kan vara strömmarna av levande vatten som pålar i vårt innersta. Kom helig ande över våra liv, vi behöver dig. Far utgjut din ande över oss. Vi behöver dig så mycket. För att bevara i hoppet, för att bevara i glädjen, i tron och tacksamheten. Så att vi inte hamnar så djupt i modlöshetens dike så att vi inte ser. Så att vi inte ser dig, så att vi inte ser hur du kan älska och göra i oss. Kom heligande över oss, jag ber dig. Korrescerevisenti, Halleluja. Vänd dig till Jesus där du sitter. Öppna ditt hjärta för honom. Säg, Kom heligande över mitt liv. Jag behöver dig. Vänd dig till honom. Korredibiscaradassento och senti. Jesus. Halleluja. Tackar ur att du fyller på. Tack att du fyller på över hela lokalen här. Det brus och kodara, sentiri kiriana ma Halleluja Jesus. Jesus Jesus, kom över oss. Kom över oss. Vi drar en liten stund till i bönen. Jesus. Och, här. och du som du som har tunga och talets gåva men det har tystnat i ditt liv. Låt kärlekens språk få flöda på nytt från ditt hjärta. Det är ingen resultatrapport, det är ingenting som krävs av dig, Men det, ditt hjärta längtar efter att få uttrycka sig inför levande Gud. Och han väntar att få höra din lovsång på ett nytt sätt. Så låt det få flöda ifrån ditt liv. Den ström som redan finns där. Där du sätter ord på din kärlek. Din tacksamhet, din tillbedjan ore shi kara basane bi sentoru masatto rakaria hallelujah jesus hallelujah jesus, jesus.